0: Vid 1800-talets mitt stod Fredrika Bremer på höjden av sin karriär. Hennes realistiska romaner hade gjort henne till en av sin tids mest kända författare inom och utom Sverige. De översattes så fort de kom ut och den anglosaxiska världen var hennes största marknad. När hon 1849 kom till USA hälsades hon som en rockstjärna. Folk trängdes in på hennes hotell för att skaka hand och få autografer. För Bremer själv skulle Amerikas resa bli en vändpunkt. Den blev början på en ny livsfas, som resenär i nya och gamla världen. Något som knappast var helt självklart för den tidens kvinnor. Du lyssnar på anekdot essä. Bremer i England. Skriven av Karina Burman. Inläst av Magdalena Indebeto. När Bremer 1849 begav sig ut på sin långa resa hade hon drygt 16 år kvar att leva. Hälften skulle tillbringas på resande fot. Det var inte minst förvånande eftersom hon länge avskyddat resa och ofta poängterade svårigheten för en yngre och ensamstående kvinna att bege sig på längre färder. Framåt 50 gick det lättare och världen öppnade sig för henne. Hon vann all den respekt som tillkom en mogen kvinna och som kändes fick hon extra gott mottagande. Hennes resor öppnade upp världen för läsare i både Sverige och utomlands. Hon skrev flera tjocka skildringar från sina resor genom världen. allt ifrån New York till Konstantinopel. Första volymen av Bremers Amerikaskildring Hemmen i den nya världen, 1853-54 inleds med resan från England där författaren tillbringade några dagar. I England kände sig själen liksom på sträckbänk skrev hon men besöket var nödvändigt Ty jag måste få se lite av England och i synnerhet av London innan jag såg Amerika och New York Jag ville ej bli för mycket förbluffad av New York Jag ville lära känna modern innan jag gjorde bekantskap med dottern för att ha jämförelsepunkter och ett rättesnöre var efter jag kunde rätt fatta typen Fremen behövde vänja sig vid den stora världen lite på och på helt enkelt. Också på tillbakavägen tänkte hon sig till England. Den här gången nog mindre för gradvis återanpassning än för att få ett bestämdare intryck, en slutmening av innan jag kommer hem. Också England skulle få sin reseskildring, men den blev kortare och förändrare än Amerikaboken. Hemkomsten till Sverige blev en chock. Under tiden i England hade Bremers älsklingssyster Agate dött och sorgen slog hårt. Dessutom var det inte utan att Bremer hade dåligt samvete för att hon dröjt sig kvar i utviket medan den sjuka systern låg och längtade. Den stora människovännen och filantropen hade varit egoistisk och det fick kvinnor inte vara. Inte blev det bättre av att systern på dödsbädden ropat- –jag känner att Fredrika kommer. Och som om inte detta räckte- –upptäckte Bremer att familjeförmögenheten försvunnit. Hon hade alltid varit välbärgad- –och de icke-föraktliga summor hon tjänat på sitt författarskap- –hade hon använt till välgörenhet. Delar av förmögenheten hade hennes bror förstört på okloka investeringar i brännvinsaktier. Men resten gick åt ganska snabbt. Moderns bristande sinne för ekonomi är en förklaring. Men Bremers kostnader för drygt två års resande bidrog säkert till den allmänna förlusten. Nu återstod att sälja Årstads slott, som hon älskade så högt. –och som den barnrika och välbärgade familjen haft som sommarställe. Bremer ställdes också inför tvånget att försörja sig och moden. Med mina händers arbete, som hon uttryckte det. Det låter som om hon skurade golv, men det ovana var tvånget att skriva. Hon måste se till att snabbt få fram en amerikaskildring och förhandla fram ett rejält förskott– Skrivlusten var dock totalt frånvarande. Hur skulle hon sammanfatta detta enorma ämne? Den nya världen, dess människor, kvinnans ställning, forieristiska fallangstärer, slaveriet och kampen mot det, litteratur och religion, klimat och kosthåll, vänlighet och förtryck. Hon sörjde djupt sin syster och var tvungen att ta hand om moden. Nyss var hon kosmopolit. Hela världen låg för hennes fötter. Kulturpersonligheter svassade för henne. Hon talade främmande språk och delade ut dedikerade böcker. Nu var det november. Sorg. Pengar, bekymmer. Fattiga på riktigt var givetvis inte Fredrika och hennes mor. Men de hade aldrig lärt sig att tänka på pengar. Då fick hon en beställning. Bremer var skicklig på att skaffa bokkontrakt- men hon skrev mera sällan i dagspressen. Sedan länge hade hon dock en vänlig relation till Aftonbladet- vars grundare Lars Johan Hjärta varit hennes förläggare. Från årsskiftet 1852 tog skribenten och språkforskaren- C.F. Bergstedt över redaktörskapet- och redan i december 1851 började han leta artikeluppslag. En god början vore förstås en serie bidrag från den kända Fredrika Bremer. Det var alla om bekanta att hon just återkommit från sin långa resa. Hade hon Måne något att komma med? Bergstedt frågade. Och även om Bremer uppenbarligen till en början spelade svårfångad tackade hon ja. Men det var inte Amerika hon ville skriva om. Det var England. Så fick Aftonbladet ett dragplåster och Bremer fick visa att hon inte var borträknad som författare. Och med största sannolikhet fick hon dessutom bra betalt. Bremer måste ha påbörjat arbetet med reseskildringen tämligen omgående. Ty redan i tidningens första nummer, 1852- publicerades dess första avsnitt. Artikeln hade rubriken England om hösten år 1851 ur brev och anteckningar av FB och trycktes under strecket Platsen för följetånger. Under 1852 trycktes den i engelska, danska och tyska tidningar på engelska definitivt mot arvode. På svenska kom inte reseskildringen i bokform förrän 1922, då litteraturkritiken Clara Johansson gav ut en vacker utgåva med briljant förord. På hösten 1851 gick 1800-talet in i sin andra hälft och Fredrika Bremer hade just fyllt 50. I England pågick den första världsutställningen. En tillställning som överskuggade det mesta som hände i öriket i året. För utställningen byggdes Crystal Palace, Kristallpalatset. En ultramodern och drygt 500 meter lång skapelse i stål och glas. Där inne ställde hela världen ut det präktigaste man kunde tänka sig. Det var chauvinistiskt och imperialistiskt, men ansatsen var onekligen imponerande. På det knappa halvår som utställningen pågick kom 6 miljoner besökare. Det fanns särskilda biljettsdagar för fattiga. Skolklasser från London hade gratis inträde och folk valfärdade dit från hela världen. För Fredrika Bremer var världsutställningen ett pittoreskt nöje. Hennes egentliga mål med Englands vistelsen. –var att studera industrialismen, socialismen och arbetarrörelsen. Dessutom passade de på att träffa vänner. Hon hade vänner överallt och fick ständigt nya. I England om hösten 1851 skrev Bremer för det radikala Aftonbladets publik– –och kände sig fri att säga sin mening. Kanske bidrog det också till artikelseriens skärpa att den tillkom förhållandevis snabbt så att författaren inte han få kalla fötter och redigera bort angreppen. Artikelserien behandlar nämligen åtskilligt som såg som explosivt i den tiden Sverige. Arbetarnas rättigheter, sak och socialism. Samtidigt finns andra mer traditionella inslag som när Bremer berättar om olika sevärdheter. Allt blandas i denna reseskildring. Den värsta misär. Den röraste idyll. Och så lite royalism på det. Men inte ens drottning Victoria slipper undan när Bremer får veta att drottningen begärt enorma summor från parlamentet till stall och hundkåjor vid sina slott. Vad? 119 000 pund till stall och hundkojor till underhållande av präktiga hästar och hundar. Och det på en tid då Irland svälter eller vandrar ut i djupaste nöd då inom själva England så oändligt mycket återstår att göra för människor så onämbart mycket kunde befodras till allmänt väl med dessa summor. Uppvuxen som hon var i en konservativ societetsmiljö var Bremer lite förtjust i kungligheter. Och när hon väl fick se drottningen blev hon charmerad av henne. Samtidigt var författaren fascinerad av revolutioner. Och nu undrade hon hur det egentligen skulle gå för drottningen. Som inte tvekade för att nyttja undersåtarnas pengar till lyx. Dylika anslag brukar älgest vara farliga för konungamakten. Dylika anslag undergrävde Ludvig Philips tron har undergrävt många troner. Vänner försäkrade henne att i England var sånt inte alls något problem. Ty alla älskade verkligen drottningen som utgjorde ett föredöme för alla. Bremer var inte övertygad. Hon tyckte ändå att rottningen dansade alldeles för nära avgrunden med sin fot. En allra käraste liten fot lär det vara. Bremers hela författarskap ligger någonstans mellan idyll och manifest. Och samma sak gäller Englands boken. Den har en i stort sett kronologisk prägel där vi följer hennes resa från ankomst till avfärd. Första artikeln inleds med besöket 1849- man förstår nu varför Bremer känner sig så pressad. Hösten 1849 härjade nämligen Koleran i London. En tung, tjock luft vilade över städerna- som ett oskdigert moln. Likvagnarna rasslade genom gatorna. Städerna vore folktomma. Ty Koleran var där och alla som hade medel flydde ut på landet. De medelösa måste bli kvar- De välbärgades flykt från storstädernas smittohärdar tycks vara ett allmänt fenomen under pandemier. Från Boccaccios tid till vår. I London mötte Bremer den bleka nödens misär, som var vida värre än allt hon sett i Stockholm. Jag såg gestalter smyga omkring på gatorna, svartklädda, skugglika, mera lika vålnader än varelser med kött och blod. Aldrig. –hade jag sett mänskligt elände i en sån skepnad. På resan norrut får Bremer genom det hon kallar manufakturdistrikterna. Manufaktur är ett gammalt ord för fabrik– –och avser egentligen mindre anläggningar än det industriella Englands. Kanske visar detta något på Bremers egen förankring i en äldre nordisk brukskultur– vid första besöket passerade hon bara fabrikerna. Men jag hörde barnens klagande rop från faktorierna. Ropen som den offentliga rösten låtit utgå i världen. Ropen från barnen. Dessa små som föräldrars och fabrikanters vinningslyssnad tvingade att offra liv och glädje och hälsa i maskinernas verkstäder. Barnen som jäktades och slog oss tills de sjönk och ned medvetslösa i döden, eller i fånighet den levande döden. Hon kallar fabrikerna Moloxtempel, där Englands mammons styrkare offrade även barnen i avgudens glödande armar. Barnen, jordens hopp och djuvaste, skönaste glädje. På återresan från Amerika ankom Bremer till Liverpool med ångaren Atlantic. Hon märkte genast att stämningen i England var annorlunda än två år tidigare. September var kall och blåsig men i den andliga atmosfären rådde en annan anda. Den var vårens. För denna blomstring stod handelsfriheten omhuldad i det viktorianska England- och världsutställningen- som förde dit turister- och befrämjade ekonomin. Där Bremer förutsett sjukdom- såg hon nu nytt friskt liv. Människorna höll på- att få det bättre. Något förvånande valde hon- att inleda sin vistelse hösten 1851- med besök i manufakturdistrikterna- i Liverpool, Manchester och Birmingham. Hon besökte också fattigskolor- så kallade ragged schools, arbetarbostäder, bostäder, och fabriker. I Amerika hade hon ofta klagat på utmattning och krasslighet, men nu tycktes hon outröttlig. Skolorna fyllde henne med glädje. There's a sunlight in such, skrev hon till sin engelska översättare, och barnarbetet hade också minskat. På många sätt var Bremer en föregångsinstalt. Men hon var ingen modern människa. Trots att hon i så starka ordalag vände sig mot barnarbete i fabrikerna- var hon inte negativ till att barn arbetade. Det gjorde de också i Sverige, både på landet och i Stockholm. Skillnaden var dock stor mellan å ena sidan- hushållets lillpigor och smådrängar- och den andra industrins utnyttjande av billig mindreårig arbetskraft- Bremer betonade att missbruket och misshandlingen av småbarn upphört under de två år som gått sedan förra besöket. Barn över tio år fick fortfarande arbeta i fabriker, men måste gå i skola en halva dag. Varje större faktori hade nu vanligen sin skola och lönade en skollärare för barnen. Det var varken stat eller stad som ordnade detta utan fabriksledningen- Barnens bästa var alltså avhängigt av fabrikörens välvilja. Under dessa dagar hann Bremer se många fabriker. Även om många av fabriksarbetarna tycktes prydliga och nöjda blev Bremer inte riktigt övertygad av den storskadiga produktionens inverkan på människan. Om en spinnfabrik i Manchester skrev hon att den ansträngda uppmärksamhet med vilken dessa kvinnor arbetade syntes mig plågsam. Den industriella världen var långt från Bremers egen verklighet. Hon var inte van vid storskalig tillverkning. Här saknade hon ett patriarkalt förhållande mellan fabrikens ägare och de anställda. Husbonden vet icke av arbetsfolket skrev hon. I London besökte hon slummen. Och jag såg det, såg i St Giles och i synnerhet i en del av Westminster, hela kvarter, gator och gränder med Ubsla. Halvt förstörda hus, fönster tillstoppade med trasor, trasor hängande flämtande i vinden, utom husen såsom dess fanor. Allt trasigt, smutsigt, uselt. Hon såg hyresrum som gjorde henne äcklad över människors utnyttjande av sina utsatta bröder och systrar. Med stor glädje såg hon dock de modellhus som byggts för att Londons fattiga skulle få bra bostäder. Boarding för ensamstående män. De så kallade Thanksgiving buildings för ensamstående kvinnor. Familjebostäder och även gemensamma tvättstukor där kvinnor kunde hyra en alkov för stortvätt. London. Stora, ståtliga, underliga London, säger Bremer till sig själv- när hon vandrar genom stan, genom dess vidsträckta gröna parker och husgytter. I London ville Bremer besöka allt av intresse och se allt hon hade möjlighet till. Hon undvek inte det obehagliga. Överallt söker jag att se det bästa och det sämsta av tingen. Tillvarelsens himmel och helvete i alla sfärer av livet. Jag vill se det även i Londons liv och jag såg det. Hon såg till och med sånt som kvinnor sällan fick se. Hon besökte gentlemännens klubbar. hus, där allt vad stan har mest utsökt i mat och dryck och alla livets lyxartiklar står herrarna till buds. Trots att Bremer själv kom från en samhällsklass vars män hörde till sådana klubbar ser hon dem som fraktliga sammanslutningar. –fostrar av själviskheten och njutningslustan. Bremer trodde på människans ansvar, på plikt och arbete. Att klubbarna var enkönade bidrog säkert också till hennes avåghet. När hon senare besökte ett modernt men frugalt härberge för fattiga kvinnor– –dyker de åter upp i berättelsen. Jag måste tänka på de präktiga klubbarna icke vill jag ha sådana för kvinnorna- men något lite trevnad och bekvämlighet- jag till och med lite skönhet i omgivningarna- det är en rättvisa som jag vill fordra för dessa ensamma. Det räckte inte att ha tak över huvudet och mat i magen- för människans lycka kräver bremer också skönhet. Vid läsningen av England om hösten år 1851- slås man av författarinnans öppenhet för nya tankar. Det vore lätt att tro att högre ståndsmamsellen- med sitt slott och sina stora bokinkomster- lättare skulle identifiera sig med sina gelikar- än med Londons sluminvånare. Men så var det inte. Bremer kände en brinnande solidaritet med samhällets utsatta. Samtidigt var hon ett barn av sin tid- och just den stora öppenheten gör att man kanske reagerar starkare när hon tycks fördomsfull. När hon förmodar att lätta leder till laster. Eller när hon bedömer människor efter deras utseende. Det gäller att inte låta sig luras. Här har vi en föregångskvinna på alla sätt. Inte endast människans rätt var viktig utan också djurens. På Londons zoo gladdes hon åt alla främmande arter från Afrika och Australien- men många av dem verkade ändå bra olyckliga. Om lejon och leoparder skrev hon Hur vackra de måtte vara i öknen eller bland tropiska skogar eller i de vilda bergshålorna, de granna, grymma djuren. Hur förfärligt sköna. Örnarnas bur fann hon mycket välkonstruerad och säkert bra för fåglar ifall de kunde glömma att de är och fångar. Bremer ansåg djur och människor vara bröder. Ty gud hade skapat dem samma dag, därför är hon också en föregångare djurets frågor. Viktigast för henne var dock människorna. En av de saker hon fann intressantast i England var framväxten av arbetarnas associations, en term som rymmer både kooperativ och tidiga fackföreningar. I London besökte hon de små kooperativa butikerna som hon ansåg tillkommit av en andlig naturnödvändighet och intervjuade föreståndare för en av dem. Hon poängterade att han var demokratiskt vald och intervjun återger hon i frågor och svar. Redan under arbetet med Syskonliv hade hon studerat socialismen, men intresset ökade under tiden i Amerika det var uttryckligen den kristna socialismen som engagerade henne. Inte den marxistiska varianten. Att hon inte var obekant med den heller framgår av att hon i England om hösten år 1851 alluderar på inledningsorden i Marx och Engels kommunistiska manifest. Ett spöke går runt Europa. Kommunismens spöke. Hon uppmanar läsaren att våga se spöket i vitögat. Förnuftiga hjärnor borde ej förskräckas för spöken, utan modigt se dem an, skriver hon, och slår fast att socialismen i grunden är var god människa kär. Människan bör pröva allt och behålla det goda. Jag tror på den goda jorden även i människonaturen, som skiljer vetet från agnarna, som bärer av sig själv först brodd, så ax, så fullmognat vete i axen. Till denna goda rättvisa jord förtro jag även vad jag här skrivit. Här tycks Bremer snarare tro på reformen revolution. Men hon var inte helt övertygad om att revolutioner kan undvikas. Clara Johansson funderar i förordet till sin utgåva av England om hösten 1851. Om Bremer kanske besökte Örmen och Engels bomullspinneri. Då kunde hon möjligen ha råkat en blond ung herre på vilken det alls inte syntes att han var en landsflyktig revolutionshjälte där han tronade lik den förhärdade bourgeois på kontoret. Denne fabrikör var alltså Friedrich Engels som tillsammans med Karl Marx författade det kommunistiska manifestet 1848. Bremer namnger inte de fabrikörer hon besökte så det får bli en av historiens små men icke desto mindre fascinerande gåtor. Fredrika Bremer talar alltså om allas rätt att delta i politiken. Och orden om medborgarrätt avser också allmän rösträtt. Redan tidigt i artikelserien betonar hon att den tid är förbi då överheten kan befalla undersåtarna. Folket har kommit till myndighetsålder och ska styra sig självt enligt självvalda lagar. Vid denna tid fanns inte allmän rösträtt, vare sig i Sverige eller England. Alla män var inte rösträttigade och inga kvinnor var det. Bremer har berört kvinnlig rösträtt redan i en dagbok 1841. En av hennes mest bitska och oförtjänt bortglömda romaner. Och skulle i härta kräva en rad reformer, framförallt kvinnlig myndighet. Under tiden i Amerika hörde de talas om de Women's Right Conventions som hölls där vid denna tid. Vid den första i juli 1848 antogs en resolution som parafraserade den amerikanska oavhängighetsförklaringen och räknade upp ett stort antal punkter där kvinnor diskriminerades. Avsaknaden av rösträtt samt myndighet över sig själv och sin avkomma var två av dem. Det var alltså knappast förvånande att hon ägnade kvinnan och kvinnorsakens stort utrymme i England om hösten år 1851. Vi har redan mött henne då hon besökte kvinnor i slummen och samtalade med dem om praktiska ting. Matlagning, tvätt och barnens uppfostran. Hon visade sig intresserad. Bremer tycks ha varit bra på att prata med folk. Också sådana som levde under andra villkor än hon själv. Sådana samtal förde hon så väl med amerikanska slavar som med arabiska haremsdamer. Hon nästlade sig in och frågade hur det egentligen var vad de tänkte på, hur de såg på livet och världen. Under sin palestinaresa mötte hon en dam som frågade varför Bremer inte var gift. Då jag sagt det, och hon att jag hade rätt men att hon inte ville höra sånt mer. Vad Bremer svarade vet vi däremot inte. Men vi kan ju gissa. En av artiklarna från England blommar ut till en plädering för kvinnans jämställdhet och könens lika berättigande. Utgångspunkten är en konstskola för kvinnor och en diskussion om särskilt kvinnliga konstgrenar. Sedan brakade det loss. Likt en predikant bygger Bremer upp sin argumentation på retoriska frågor. Vi frågar blott. Vi erkänner att en djup tro och övertygelse leder våra frågor. Men vi ville bedja tänkande män och kvinnor att besinna saken med oss. Bremer har här upphört att vara jag, utan talar likt kungar och läroboksförfattare om sig själv som vi. Det betydelsefulla är inte bara arbetet och försörjningen, utan att kvinnor ska känna sitt eget berättigande i samhället. Små flickor ska kunna se fram emot ett yrkesliv, en framtid som hon med egen arbetskraft kan bereda sig själv. För övrigt, konstaterar Bremer, förhindrar ett riktigt arbete kvinnor från att hamna i prostitution. Och prostitution, det var vad alla fasade för. Bremer fortsätter att hamra in sina åsikter, fortfarande i frågeform. Vad fruktar man av detta kvinnans oberoende? Fruktar man att hon därav ska bli mindre kvinnlig? Fruktar man att något väsen kan bli om det får utveckla sig i frihet och sanning till annat än det som Gud i sin skapelse bestämt? Fruktar man att kärleken mellan könen kan bli för fri, för oberoende av världsliga drivfjädrar? Fruktar man att kvinnornas arbete ska borttaga arbete från männen? Bremer avstår från att besvara sina frågor– Istället tänker hon sig man och kvinnor lika jämställda som de en gång var i edens lustgård. De ska älska och värdera varandra som likvärdiga och självständiga varelser. Är denna syn förskön att en gång bli sann? Den är förskön att icke bli sann? Så sublimt var svaret: Kvinnans frigörelse är gudagiven och måste ske. Man kan tänka sig hur Bremer med en förtjus suck satte fjäderpennan i bläckhornet och läste igenom de sista raderna. Ja, det blev bra. Guds verk är gott. Och själv har hon då inte legat av sig som författare. I härta intar huvudpersonen opium för att kunna sova och vandrar i drömmen genom världen där hon överallt ser hur kvinnor förtrycks. Kanske är det till och med så att hettan i hennes indignation- tänder på den lilla stan och tvingar fram att en ny värld byggs upp. Bremer kallar härta för sitt amerikanska barn. Men romanens ton är långt ifrån den försiktighet- som präglar hemmen i den nya världen. Dess frispråkighet gör den snarare till en släkting- till England om hösten år 1851- i båda turs Bremer oförblommerat yttra sina åsikter. Som Härta säger. Rädd? Nej. Jag är icke-rädd. Numera. Du har lyssnat på Anekdot i Sä. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Sönning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Bremmer. Fler essär, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.